0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Israel avanza en su ofensiva militar terrestre al sur de Gaza y mientras autoridades militares dicen que minimizarán las víctimas civiles, los gazatíes no tienen dónde huir. Autoridades militares en Estados Unidos y el gobierno de Ucrania expresan preocupación por la ayuda económica que podría tener fin muy pronto. Y en Venezuela, funcionarios electorales dicen que ganó el sí para anexar el esequivo al país en el referendo sobre el conflicto con Guyana. Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Israel ordena evacuaciones masivas mientras extiende su ofensiva en la franja y los residentes denuncian la ausencia de refugios donde huir y protegerse. Judith Martín Rodríguez con el informe.
3: Pese a los constantes reclamos y advertencias de la comunidad internacional, las tropas del ejército judío anunciaron la expansión de sus operaciones militares terrestres por toda la franja de Gaza. El anuncio sobre esta nueva fase bélica correspondió al portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, y ofreció más detalles. A
4: medida que ampliamos la operación en Gaza seguimos comprometidos con nuestros objetivos, asegurar la liberación de nuestros rehenes y desmantelar a Hamas. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora de acuerdo con el derecho internacional. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora contra los centros de gravedad de Hamas. Los perseguimos en el norte de Gaza y ahora también perseguimos a Hamas en el sur de Gaza.
3: Pese a las declaraciones de Hagari en el último mes, numerosas organizaciones internacionales, agencias humanitarias e incluso gobiernos occidentales han puesto en duda el cumplimiento del derecho internacional en la ofensiva israelí, cuyas consecuencias sobre la población civil continúan siendo devastadoras. Las fuerzas militares israelíes renovaron hoy sus llamados a evacuaciones masivas en la sureña ciudad de Kanyounis, donde las últimas semanas decenas de miles de desplazados internos buscaron refugio en un intento de huir de la ofensiva terrestre israelí que se desarrollaba en el norte. Ahora miles de gazatíes, obligados de nuevo a huir por las decisiones del gabinete de guerra judío, denuncian que no quedan lugares seguros en los que refugiarse. En este marco y según informa, desde Naciones Unidas, la guerra declarada por Israel contra Hamas ha provocado que cuatro de cada cinco habitantes de Gaza han tenido que dejar atrás sus hogares. Mientras tanto, la cifra de fallecidos en la franja continúa aumentando y se sitúa en 15.500 personas, de las cuales las mujeres y niños representan el 70%, según las autoridades sanitarias de Hamas en Gaza. En tanto, es de territorio israelí y gracias a los servicios de inteligencia, el gobierno hebreo confirmó la muerte de 15 de los 137 rehenes que continúan cautivos por Hamas, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Según informó la administración de Benjamin Netanyahu, todavía quedan 122 rehenes con vida en la franja de los más de 240 que secuestró Hamas durante su sorpresiva incursión armada el 7 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Y en otro tema que destacamos,
3: las víctimas de
1: la guerra en Ucrania continúan sumando. La ciudad de Kherson y la región del Donetsk sufrieron bajas y heridos en los últimos días a causa de ataques con misiles rusos. El ministro del Interior de Ucrania dijo que las fuerzas rusas dispararon contra el territorio y la invasión rusa de Ucrania parece encaminarse a su tercer año. El gobierno del presidente Zelensky continúa presionando a sus aliados para que les brinden apoyo financiero y material, pero en Estados Unidos eso podría llegar pronto a su fin. El Congreso aún tiene que adoptar una medida a largo plazo para financiar al gobierno federal y en su lugar ha aprobado una medida a corto plazo denominada resolución continua que durará hasta el nuevo año. Los altos mandos militares dicen que eso pone en peligro la seguridad nacional e instan al Congreso a aprobar una asignación financiera para todo el año. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se refirió al tema.
2: Nuestros competidores no tienen que operar bajo resoluciones continuas y por lo tanto hacerlo erosiona tanto nuestra seguridad como nuestra capacidad de competir. Y también les insto a que aprueben nuestra solicitud urgente de presupuesto suplementario para ayudar a financiar nuestras necesidades de seguridad nacional, apoyar a nuestros socios en peligro e invertir en nuestra base industrial de defensa.
1: No aprobar un plan de gasto a largo plazo puede tener graves implicaciones para el continuo apoyo en tiempos de guerra tanto a Ucrania como a Israel, un hecho que no pasó desapercibido para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En una entrevista reciente, el mandatario ucraniano dijo que su país no debe permitir que el mundo olvide que, al igual que Israel, está luchando por su supervivencia. Somos
2: La Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, solamente seis veces están marcadas en la historia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por la expulsión de uno de sus miembros y la semana pasada fue precisamente la sexta cuando destituyeron al legislador por Nueva York, George Santos, provocando diversos tipos de reacciones, muchas de ellas reconociendo que el informe presentado por el Comité de Ética del Cuerpo Legislativo fue el resultado de ocho meses de investigación, concluyendo que han encontrado evidencia abrumadora de que Santos había violado la ley y explotando su posición pública para su propio beneficio. Para el presidente del panel de ética de la Cámara de Representantes, el representante republicano por Missouri, Michael Guest, el día de la destitución pasó a la historia al ser una jornada solemne y ante un grupo de periodistas dijo
4: Quiero decir que nadie desea tener que destituir a un miembro del Congreso, pero las acusaciones en su contra la evidencia eran robadoras.
2: Para el congresista republicano por Nueva York, Anthony DeSposito, la expulsión del representante Santos es algo que los votantes agradecerán, mientras que para el también republicano por Nueva York, Nick Langworthy, George Santos ha roto todos los precedentes bajo el sol. Estas últimas declaraciones hacen referencia a las mentiras que el ahora legislador habría dicho tales como su ascendencia judía, una carrera en las principales empresas de Wall Street y un título universitario, entre otras cosas, que fueron expuestas por el informe presentado por el Comité de Ética. La legisladora Susan Wilde, principal demócrata en el Comité de Ética, recordó a los miembros del Cuerpo Legislativo que la decisión de aprobar las conclusiones de los investigadores fue unánime. La representante por Pensilvania resaltó, Santos no es una víctima, es el autor de un infraude masivo contra sus electores y el pueblo estadounidense.
1: Y seguimos informando en Buenos Días América. Legisladores estadounidenses advirtieron que los esfuerzos del Partido Comunista Chino para difundir desinformación solo aumentarán antes de las elecciones de 2024 y que el gigante de las redes sociales TikTok es la principal preocupación. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
4: Legisladores estadounidenses advirtieron que el frente más importante en la competencia entre Estados Unidos y China podría ser el de los teléfonos móviles de la gente. Mike Gallagher es el presidente del comité selecto de la Cámara de Representantes sobre la competencia estratégica con China y dice...
2: TikTok es, TikTok es quizás la mayor operación de influencia maligna jamás realizada. Permitir que una entidad controlada por el Partido Comunista Chino se convierta en la plataforma de medios de noticias dominante en Estados Unidos sería un gran error.
4: La difusión de desinformación en todas las plataformas de redes sociales, incluida TikTok, podría salirse de control rápidamente. Y así explicaba el representante demócrata Raja Kirshnamurti.
5: Esta profunda falsificación de Donald Trump es un vistazo a lo que nos depara el futuro a todos. A medida que la tecnología mejora, también lo hará la capacidad del deepfake para circular sin ser detectado en las redes sociales.
4: La forma en que opera TikTok es la que más preocupa a legisladores y expertos. John Garnout es miembro del Instituto Australiano de Política Estratégica y entiende que TikTok tiene la capacidad más sofisticada de microdireccionar mensajes a diferentes electores en diferentes partes del mundo o grupos demográficos y tiene un algoritmo al que nadie tiene acceso excepto China y el Estado chino no permite que se venda ese algoritmo. Los expertos dijeron a los legisladores que TikTok se está convirtiendo cada vez más en la principal fuente de noticias para muchos estadounidenses, especialmente los más jóvenes, pero dijeron que aún se pueden aprobar leyes para detener la difusión de desinformación. Un juez federal de Montana bloqueó la semana pasada la primera prohibición nacional de TikTok en ese estado, considerándola inconstitucional. Gustavo Cherki, Voz de América, Washington, D.C.
2: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Somos la Voz de América y las noticias continúan. De acuerdo al Poder Electoral Venezolano, la opción del Sí se impuso en el referendo consultivo por el territorio esequivo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
7: Venezuela celebró un referendo consultivo por el esequivo, territorio en disputa de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales que Venezuela y Guyana consideran suyo. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, la opción del Sí obtuvo una abrumadora victoria, de acuerdo con el primer boletín que no desglosó los votos ni presentó detalles sobre el número de actas escrutadas. El bisamoroso presidente del Poder Electoral ofreció los resultados el domingo por la noche.
0: La abrumadora victoria del sí con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos.
7: El presidente Nicolás Maduro calificó la jornada como maravillosa y cuestionó que Guyana pretenda establecer bases militares estadounidenses.
0: Y fuera el pueblo el que decidiera el rumbo de esta controversia ante la provocación y la insolencia de Guyana y la móvil Han señalado un camino
7: el ex candidato presidencial Enrique Capriles, que decidió participar en el proceso, destacó que la gran mayoría de los venezolanos no concurrió en respuesta a los problemas que existen en el país y calificó el evento como un parapeto que surgió tras la primaria presidencial que ganó María Corina Machado. Algunos medios locales reportaron denuncias de presiones a empleados públicos que tras votar debían registrarse en listas para que sus superiores pudieran confirmar su participación. Más de 20.600.000 venezolanos estaban habilitados para participar en el referendo consultivo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Somos
2: la voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: Y en otro rumbo informativo, la COP28 avanza con el compromiso de los líderes mundiales de apoyar la agricultura sostenible, la promesa de Estados Unidos de reducir las emisiones de metano y el debate para aumentar la capacidad nuclear que ha generado fuertes críticas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8: Más de 160 líderes mundiales están reunidos en Dubái para revisar el Acuerdo de París, un compromiso que asumieron para frenar el aumento promedio global de la temperatura a 1.5 grados centígrados, es decir, intentar detener el calentamiento global para que el planeta Tierra siga siendo habitable. Hasta ahora el debate ha estado centrado en el financiamiento de la lucha contra el cambio climático, la reposición del Fondo Verde para el Clima, la duplicación de los recursos financieros para la adaptación y la puesta en marcha del Fondo para pérdidas y daños fundamentales, Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, expresó durante su intervención en el evento,
1: la urgencia de este momento es clara, el reloj ya no corre, está golpeando y debemos recuperar el tiempo perdido. El presidente Biden y yo tenemos un profundo sentido de responsabilidad en este momento. Invertimos aproximadamente un billón de dólares durante los próximos 10 años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
8: Por otro lado, la polémica se centró en el debate sobre la energía nuclear, mientras una veintena de países piden triplicar su capacidad mundial para 2050. Algunos prefieren apostar por el desarrollo de las energías renovables y al menos 118 naciones se comprometieron a triplicar la capacidad de esas energías a nivel mundial para el 2030. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, dijo durante su intervención.
4: Aquí, aquí haremos la primera evaluación global del Acuerdo de París. En la COP29 definiremos un nuevo objetivo cuantificable de financiamiento. Vamos a formar nuestros nuevos aportes.
8: Los representantes de las naciones del mundo que participan en esta reunión tienen hasta el 12 de diciembre para delinear y concluir el primer informe sobre el el avance del Acuerdo de París y cuál es la ambición necesaria para poder conseguirlo. Sala de Redacción, Voz de América. Están en sintonía
1: de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Estas son las noticias. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
9: La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y
2: en nuestro canal de YouTube. En otra noticia, la licencia del presidente Nayib Bukele por seis meses para emprender su campaña para la reelección presidencial deja por primera vez a una mujer como presidenta designada hasta el 31 de mayo de 2024. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
6: El Salvador tiene por primera vez en su historia reciente una mujer como presidenta en funciones. Es Claudia Rodríguez y pertenece al círculo de confianza del presidente Nayib Bukele. Su designación para cubrir la licencia del mandatario desde el 1 de diciembre de este año hasta el 31 de mayo de 2024 fue avalada por el Congreso. La constitución del país, según sostienen algunos abogados, prohíbe la reelección, pero la sala de lo constitucional de la Corte Suprema emitió en 2021 una resolución para avalar que el presidente Bukele busque el segundo mandato consecutivo, manteniendo el requisito que establece que un aspirante a presidente no debe haber desempeñado el cargo en los seis meses anteriores al nuevo periodo, Explica el abogado Francisco Bertrán Galindo.
2: Es decir, que se separe del cargo y que no lo desempeñe. El
0: cargo lo mantiene porque no fue renuncia, pero no lo ejerce.
6: El presidente Bukele y el vicepresidente Ulloa dejaron sus funciones desde el viernes primero de diciembre de 2023 hasta el 31 de mayo del próximo año, sin embargo, seguirán gozando de privilegios para el uso del batallón presidencial y de residencias. La ausencia de una propuesta con tres nombres y la falta de juramentación de Claudia Rodríguez para desempeñar el cargo ha motivado cuestionamiento de algunos juristas, como remarca el abogado José Marinero.
2: Esta persona no puede asumir el cargo de designada, al margen de que tampoco se cumplieron las formalidades que se pretendían cumplir o salvar para simular
9: que había Legalidad en la decisión.
6: Nerima del Reyes, voz de América, San Salvador.
1: Y en tanto, el Ministerio Público en Honduras continúa con las investigaciones por corrupción en contra de la fiscal Francia Sofía Medina, acusada de sustraer 83 millones de lempiras, un equivalente a más de 3 millones de dólares del Banco Central.
10: El informe con Oscar Ortiz. Luego de comparecer en audiencia inicial este fin de semana, la fiscal Francia Sofía Medina permanecerá detenida en el centro de reclusión de mujeres en Tegucigalpa, luego que un juez tomó esa determinación. Y es que según la fiscalía, la imputada quien fungía como fiscal auxiliar asignada a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en San Pedro Sula, es supuestamente responsable de cometer los delitos de lavado de activos, abuso de autoridad, destrucción de documentos en custodia, así como sustracción de alrededor de 83 millones de lempiras, unos 3.300.000 dólares e incluso se informa que también habría una cifra específica adicional en dólares. El portavoz del Poder Judicial, Roy Barahona, explicó que el caso tendrá sus reservas en cuanto a cierta información y confirmó que varias propiedades de la abogada Medina han sido aseguradas. Como también decretó la secretividad, no se pueden dar a conocer por cuáles delitos fue sometida ni en perjuicio de quién, igual de los hechos. Asimismo, las investigaciones revelan que la fiscal Medina realizó varios retiros del Banco Central de Honduras sin notificar a las autoridades en los últimos dos años. Este dinero retirado en varios periodos de tiempo había sido decomisado a personas involucradas en actividades ilícitas y crimen organizado. El analista Marvin Vázquez hace un llamado a que este caso no quede en la impunidad.
11: Eh, sin embargo, todo ello tiene que darse el debido proceso y también que se aplique la ley, sobre todo, pues porque todo acto de corrupción en Honduras no puede quedar impune, se tiene que cambiar ya ese, esa ideología de que la impunidad.
10: La fiscal Francia Medina, capturada en San Pedro Sul, en el norte de Honduras, se encuentra recluida en la Penitenciaría Nacional de Mujeres en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y según las autoridades, mientras la investigación avanza, podría revelar el involucramiento de otros dos supuestos funcionarios ligados a una red de corrupción que permitieron sustraer el dinero del Banco Central. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Por otra parte, en medio de las tensiones por la negativa del ELN de abandonar la práctica del secuestro, avanza en México el quinto ciclo de diálogos entre esa guerrilla y el gobierno de Colombia. Manuel Arias tiene los detalles
5: pese a que se mantiene en firme el cese al fuego pactado entre el gobierno Petro y el ELN, esa guerrilla mantiene el secuestro como sistema de financiación, y con esa postura llegaron a Ciudad de México al quinto ciclo de conversaciones, luego de que Colombia entera rechazara el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, Paloma Valencia, senadora opositora, aseguró que los diálogos no reflejan resultados.
6: Tenemos 219 secuestros con 286 víctimas, de manera que las negociaciones no están sirviendo.
5: Los delegados del gobierno llegaron a México con el objetivo de pactar la abolición del secuestro, pero en su cuenta de ex Antonio García, máximo comandante del ELN, se mostró reacio a aceptar esa agenda. La paz no puede construirse con imposiciones. Todos los puntos a conversar son pactados entre las partes. Cumplamos con la agenda pactada y luego miramos nuevos temas. Sin embargo, Danilo Rueda, ex comisionado de paz, se mostró confiado en que esa postura pueda cambiar. Toda la crisis se va a resolver atendiendo a la arquitectura del mismo proceso que señala que hay decisiones que se toman bilateralmente, que que señala claramente cuáles son los temas que se podrían abordar en los ciclos. Por su parte, Sebastián Velázquez, representante de víctimas, pidió al gobierno no entregar más prebendas al ELN, que mantiene control territorial en varias regiones del país. El
9: gobierno debe ponerse serio y responderle a los colombianos que no todos aceptamos el todo vale para una paz total.
5: Las conversaciones de este ciclo se extenderán hasta mediados de diciembre y se espera que al cierre se alcance un acuerdo que permita la liberación de los secuestrados en poder del ELN. Manuel Ariel Aranjo, Voz de América, Colombia.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
9: Desde la Voz de América...
5: Oscar
0: goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Are the... Lo mejor del cine.
11: So, Skrulls are the bad guys.
0: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. ¿Quién soy?
11: She's the last of her kind.
2: Some I'm 300 years old.
11: A leader, you are. You have the most advanced weapon ever. Lo
0: mejor en música.
11: ya llegó a la fase de eliminación directa del primer torneo de temporada del baloncesto de la NBA y los cuartos de final se realizarán el lunes y martes para decidir los cuatro equipos que viajarán a Las Vegas esta semana para disputar la Copa NBA y un premio que alcanzará los 18 millones de dólares. El lunes Boston visita Indiana y Nueva Orleans irá a Sacramento. El martes será Milwaukee recibiendo a Nueva York y los Lakers de Los Ángeles a Phoenix. Los ganadores disputarán las semifinales. Los perdedores quedarán Fuera y tendrán que disputar un encuentro de campaña regular en la semana ante otro equipo que también perdió. Solo quiero hacerle una petición a nuestra afición que necesitamos que el recinto sea tan ruidoso como se pueda, dijo el entrenador de los Pacers, Ray Carlyle, para demostrar que ninguna buena acción queda sin castigar. Enfrentamos al equipo con la mejor marca, pero los enfrentaremos en casa y eso es importante, dijo. Giannis Antetokounmpo marcó 32 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para registrar su primer triple doble de la temporada y el 36 sexto en total, con lo que ayudó a los backs de Milwaukee a vencer. 132-121 a los Hawks de Atlanta. Damian Lillard sumó 25 puntos y 9 asistencias mientras que Cameron Payne añadió 18 puntos en 20 minutos saliendo del banquillo. Milwaukee ganó su séptimo juego consecutivo en casa para llevarse la revancha tras su última derrota por 127-110 a finales de octubre ante los Hawks. tae lideró la liga con Atlanta con 32 puntos y 12 asistencias. De John Murray, 1.30 y Clint Capella, 10 y 17 rebotes. Henry Llanos, Voz de América, Washington. De ahora
0: en adelante tendremos Avatares de Kiss. El grupo dijo adiós a los escenarios desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. El sábado fue el último concierto de la agrupación neoyorquina Kiss, el cual abrió con Ivan Stanley, hijo de Paul Stanley. La última presentación de la gira End of the Road, que comenzó en 2019 y que fue interrumpida por la pandemia, tuvo lugar en el Madison Square Garden, no muy lejos del sitio donde la banda comenzó a tocar hace 50 años. Nuestras colaboradoras exclusivas en la isla de Manhattan, Maciel Infante y Mariana Cotto, estuvieron en el Madison y nos dicen que en el concierto de Kiss... Había peruanos, mexicanos, argentinos y fans de otros países latinoamericanos en el público. Kiss dice que fue su último concierto. End of the Road no fue su primera gira de despedida, hubo otra hace más de 20 años. Barry Gibb estuvo de cumpleaños esta semana y parcialmente lo vino a celebrar en el Centro Kennedy para las artes escénicas de esta capital. El domingo, Gibb fue uno de los cinco homenajeados con el Kennedy Honors, junto a René Fleming, Queen Latifah, Dion Warwick y Billy Crystal. Y esta semana hablaremos más de estos galardones. Estuvo de aniversario The Turn of a Friendly Card de The Alan Parsons Project, el trabajo discográfico publicado en 1980. Llegó al puesto número 13 de la lista de los 200 álbumes de la revista Billboard. The Turn of a Friendly Card, el quinto álbum de estudio de la banda británica, contiene además del título Games People Play, The Gold Bug y el tema Time. Beautiful Otras noticias que leímos en Billboard. Rockstar de Dolly Parton fue el álbum más vendido esta semana en Estados Unidos y debutó en el número 3 de la Billboard 200. 40 músicos fueron invitados a Rockstar, entre ellos Stevie Nicks, Ringo Starr, Steven Tyler, Joan Jett, Pat Benatar, Elton John y Paul McCartney. En Netflix están dando Love Actually. Es una encantadora comedia romántico-filosófica que recientemente cumplió 20 años de estrenada con Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Laura Leaney, Alan Rickman, Rowan Atkinson y Billy Bob Thornton. Si aún no la han visto, la película estará en el servicio de streaming hasta diciembre 31. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web
2: vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de América. Hasta nuestra próxima emisión.